0: Atividade, o podcast o podcast, Eu tive que criar atividade para a minha criatividade, mentira, mentira eu estava muito lida, já tinha muita coisa para fazer Mas cá estamos com mais um episódio Criatividade Bom ano, bom ano, bom ano, bom ano, 2023 Isto é aquela semana em que toda a gente está com a mesma frase Ai, como é que foi o Natal? Bom ano E eu tenho pensado porque é que há necessidade necessidade de criar sempre um plano de passagem de ano eu este ano não tenho estamos no dia 28 e eu não tenho um plano nem vou decidir amanhã eu vou publicar este episódio amanhã dia 29 mas estou a fazer agora à noite porque amanhã não vou ter tempo e agora estava-me a apetecer gravar portanto aqui está o episódio, o último episódio do ano. Uh, bem, e por falar agora nesta temática de final de ano, surgiu-me uma cena que é como é que as pessoas veem o calendário do ano na mente. Eu tenho refletido com, sobre isto e já refleti também com as minhas irmãs sobre isto, porque apercebemos de que há pessoas que veem o calendário de uma forma muito específica. E que é mesmo muito difícil nós retratarmos, tentarmos desenhar num papel como é que vemos o nosso calendário, as nossas semanas, os nossos meses, o nosso ano, na nossa mente. E eu descobri que há uma, uma cena, um nome próprio, uh, calendar synesthesia, sinestesia de calendário, que basicamente são pessoas que têm a habilidade de ver o calendário como um arco que está a girar ao seu redor e que elas estão no centro desse arco. Ou seja, elas veem o calendário como um círculo à sua volta, com várias cores. Uh, e essas pessoas também têm tendência em memorizar e ver as coisas, sempre associar números a cores ou letras a cores. E, e neste caso, associam uma cor para cada mês, acho eu. E veem, tipo de uma forma muito específica. No meu caso, eu acho... Que vejo o calendário mais tipo num comboio, ou numa linha, ou numa escada. <risos> não sei, não, não é uma escada. Eu não queria dizer uma escada tipo que vai subindo degraus, porque não, para mim está tudo no mesmo nível. Mas uma escada, sabem é aquelas escadas de madeira, é só simples, não são de degraus, são ripas, pauzinhos. Uh, mas se calhar é mais fácil eu dizer que vejo como uma linha ou como um comboio de várias estações ou por exemplo sabem um o jogo da, da macaca no chão, mas esses quadradinhos eu vejo assim o ano, tipo 12 quadradinhos tipo em linha, uma régua e eu já passei e há uma fita métrica se calhar, não sei até <risos> eu agora estou a refletir ao mesmo tempo que estou a falar e há tantas formas diferentes de vermos o calendário é mesmo interessante pensarmos nisso já alguma vez pensaram ou já alguma vez questionaram esta isto de como vemos o calendário na nossa mente como é que vemos concretamente tipo, conseguem desenhar conseguem desenhar com cores com exatidão qual é a sensação de quando se lembram de fevereiro deste ano onde é que está a fevereiro tipo, como é que a memória arruma não, como é que a nossa mente uh, arruma as memórias dentro da nossa gaveta tipo, como é que a senhora das limpezas interior que nós temos cá dentro como é que a nossa senhora das limpezas interior organiza as nossas memórias de cada mês de cada, de cada semana isso é bem questionável e é super difícil de retratar e de explicar, porque há uma sensação eu não sei, mas eu às vezes quando me lembro de certas memórias uh, deste ano, eu sinto uma, sensa uma sensação de microsegundos que me transporta para esse lugar ou para esse sítio só que é, tipo, é microsegundos tipo, milésimos de segundos e, e como é que como é que descreve essa sensação de que eu agora estou a olhar para fevereiro? Tipo, quando eu faço isto a olhar para fevereiro, nesse microsegundo, o que é que aparece na minha imagem? Tipo, é uma, é uma bola giratória a girar até fevereiro, tipo para trás? É a roda do, é a roda do preço certo que <risos> está assim a girar e diz está certo? E depois é o fevereiro, tipo, a aparecer? Ou é um comboio que vai e anda para trás e vem a carruagem do fevereiro? ou é uma fita métrica daquelas que se estende ou é uma régua ou é uma linha ou é um arco um, não sei mas o um, que é que eu ia dizer ah, eu vejo como se calhar uma linha com vários, lá está 12 quadrados, cada um de uma cor e que já passou e está tipo para a direita o fim, o janeiro está tipo para o fim do meu braço direito à minha frente e eu agora não estou com noção que já estou no, na reta final eu não estou nada com esta noção isto agora é bem estranho que estou a visualizar, visualizar o calendário Se, e, e não estou nada com a noção ah estou, estou tipo a tão poucos dias de finalizar este calendário não, não estava com esta noção agora é que, agora é que fiquei Agora caiu. caiu <risos> e, e agora estou a pensar que eu também vejo as semanas assim em quadrados. E eu como passo a semana, durante a semana estou em Lisboa e ao fim de semana geralmente vou para o cartacho. Eu vejo os fins de semana, tipo sábado e domingo, com uma cor diferente de segunda a sexta. E para mim a quarta quarta-feira também tem um dia diferente porque eu, eu defino quarta-feira como o meio da semana então segunda e terça tem uma cor tipo vermelho, tipo difícil não, ah não, eu acho que agora, <risos> eu acho que medo segunda e sexta com a mesma cor que são dias tipo junto ao fim de semana que, para mim são os mais difíceis e que se eu pudesse fazer sempre teletrabalho segunda e sexta e terça e Terça e quinta são dias bem tranquilos, eu acho. Quarta é aquele meio da semana que é intermédio. Tipo, já está no laranja. Ou está no amarelo. Porque é, é aquele lidar com... Ok, já passou metade da semana e ainda não fiz isto. Mas, por outro lado, e já fiz isto e ainda vou a meio da semana. Ou já está quase o fim de semana. Uh, portanto quarta é mesmo para mim o meio da semana outra coisa que as pessoas geralmente associam ao final do ano e ao começo de um ano novo é não só a definição de objetivos eu no episódio falado passado hum, no episódio falado no episódio, fa, no episódio passado falei um bocado sobre isso uh, e falei até de um, de um anúncio, agora já sabe qual é, foi o um anúncio da Playstation com o Rico Fazeres, grande ricosão foram 17 horas de filmagens ou mais, não sei foram, basicamente foi das 8 da manhã até às 2h30 a filmar o Rico Fazeres fez um vídeo do vlog das filmagens do anúncio da Playstation, eu pareço ser a minha irmã gêmea de 14 anos ali no anúncio mas eu adoro esta -se sensação de ainda parecer tão nova, alivia-me alivia-me como atriz como artista, como como uh como é que tenho ainda longevidade para parecer tão jovem, acho que isso é, é brutal e, mas não era aí que eu queria chegar, era as pessoas no final do ano e no começo do um novo ano pensam em objetivos, pensam nesta retrospectiva e perspectiva do seu calendário 2022 e pensam também numa coisa que é ter o corpo como desejam e há aquela coisa de ah, em janeiro começa a dieta oh, em, em janeiro vou ao ginásio e eu vi esta semana uma frase que me fez mesmo sentido, que é... Uh, não é o corpo, o corpo perfeito, se for um pesadelo, mantê-lo. E fez mesmo sentido, porque... Às vezes, eu tentei... Durante vários anos, pensei que iria chegar aos 25 anos tipo com um corpão, tipo, Beyoncé, tão a ver, tipo, ganda perna... Uh, mas não, isso não vai acontecer porque... E seria para mim um pesadelo manter esse corpo e às vezes temos que respeitar aquilo que é a nossa forma física natural claro, estando saudáveis e, e eu, eu por exemplo tenho imensa tendência para emagrecer e quando estou em períodos de vida mais ocupados que é sempre, não ajuda mas eu quando estou em períodos muito ocupados e grande stress e, e que não me paro de lado para o outro eu mesmo que coma muito porque eu acho que nem como assim tão pouco eu imagino, não como muito porque nunca fui habituada a comer muito e e não há, e acho que até que as pessoas têm o hábito de comer em demasia em sucesso um, eu como o necessário mas para o necessário eu acho que me alimento bem eu não sou uma pessoa que coma pouco e, e mesmo tendo um curso pós-doburado levo sempre jantar e para mim, manter um corpo boa zona, tipo ganda perna, ganda, rabo Uh, seria mesmo muito difícil para mim porque eu tinha que manter uma dieta muito exigente e uma, um ritmo de exercício físico mesmo muito puxado porque o meu corpo natural sempre vai ser sempre elegante e tal como outras pessoas têm um corpo natural com muitas curvas ou que tem uma estrutura óssea já mais larga e que não conseguem nunca vão conseguir chegar a um ponto uh, de que emagrecem tanto quanto se calhar era a expectativa porque é simplesmente a genética, e o metabolismo natural de, do teu corpo não podes negar isso e tens que aprender a respeitar o ritmo do teu corpo tipo saber, perceber qual é o peso natural que tu deves ter eu há anos tenho o mesmo peso e digo sempre a mim própria que vou ultrapassar esse peso só que é mesmo difícil porque eu acho que este é mesmo o meu peso natural e, e seria a partir do momento em que seria um sacrifício estar um sacrifício mesmo doloroso psicologicamente e físico de estar ali a massacrar-me para ter um corpo de sonho, vá uh, isso não ia ser assim tão compensatório tipo no final das contas, no final da balança medido bem um, as vantagens e as desvantagens uh, não iria não ia ser assim tão benéfico tipo não ganharia assim tanto com isso e há pessoas que vivem para o corpo há pessoas que têm um corpo tipo um corpo tão, tão, tão desenvolvido mas é porque elas vivem só para aquilo tipo, elas vivem para ganhar dinheiro para viverem, para sobreviverem e para irem ao ginásio no final do dia tipo, o dia todo é só trabalhar, ginásio e não alimentam outras facetas ou outros, outros horizontes do seu eu porque, pronto, o objetivo delas é ter um corpo bom e eu sempre fui uma pessoa que dei prioridade a de desenvolver a mente então o exercício físico nunca foi muito o meu forte nem nunca fui uma pessoa desportista tipo, não gosto nada de esportes ai, não me meto a fazer desportes de equipa eu não gosto nada tudo que seja de esportes coletivos uh, futebol, basquete, voleibol uh, é um ponto fraco sou péssima uh, mas eu noto também que justamente, não é só respeitar o peso do corpo e a forma do corpo e a estrutura do corpo mas também perceber que há vários tipos de força e às vezes, não é por não termos o um músculo definido por fora, que ele não tenha força ou que não exista uma força uh, interior, porque às vezes a força pode não ser só de grande músculo, pode ser uma força que vem da estrutura óssea ou uma força interior, não sei explicar, mas uh, eu na ACT tenho uma professora de corpo e movimento, que é a Vânia Rovisco, ela é incrível e ela falou nisto de que ela realmente é uma pessoa muito magra, mas que tem imensa força uh, no corpo, no esqueleto, na estrutura. E ela ela nota-se ter um corpo já um bocado definido, mas é uma pessoa super magra. E eu sempre olho para os meus braços e eu acho que quem olhar só para os meus braços acha que eu passo fome. Porque eu tenho um braço tão, tão, tão fino que a mim própria me mete impressão como é que eu não consigo, como é que eu tenho força e sempre foi uma coisa que eu quis uh, treinar agora estou mais focada nisso estou a ir a aulas de body pump um, mas eu noto que por exemplo nestas aulas de body pump eu tenho mais força mesmo sendo iniciada que eu não, eu não vou muitas vezes ao ginásio, eu não tenho tempo uh, e nem sempre tenho motivação uh, eu não vou muitas vezes mas levanto mais peso do que algumas pessoas que estão lá tipo há anos ou pessoas que têm um braço maior que o meu só que não têm força eu acho que não tenho, eu não tenho muita força no braço também não, não vou aqui acabar aqui que eu não tenho força nenhuma isso é verdade, mas também não tenho um braço totalmente frágil porque suporta peso mas eu sinto que a minha força não está na quantidade de músculo que se vê por fora e, e esta minha professora a, a artista, a performer a Vânia Rufisco falou, muito, falou nisto numa aula e para mim fez sentido Uh, identifiquei-me naquilo que ela disse mas isto para dizer para respeitarem o vosso corpo respeitarem que não é nem sempre é o que se vê por fora e é todo um processo que demora muito tempo e não vale a pena estarem a sacrificar e a massacrar para terem aquele corpo que vem porque há muito aquela comparação que agora temos por causa de, de toda todos os mídias toda a digitalização e o mundo da globalização e vemos fotos uh, nas redes sociais que nos fazem comparar corpos só que isso não vale a pena se, lá está, se for um pesadelo manter esse corpo de sonho não é um corpo de sonho e agora queria só pronto, finalizar este episódio para hum, entrar em 2023 confiantes a confiança e a autoestima é tudo é bom estarmos sozinhos é bom se, se achamos que estamos perdidos e darmos um tempo até surgir algo que, que nos faça bem e que nos faça refletir que, afinal não queríamos nada daquilo que estávamos a fazer no passado e, e está tudo certo. Pensem mesmo e reflitam se, se as pessoas com quem estão, estão a fazer bem se têm alguma amizade tóxica alguma relação tóxica que vos está a impedir de serem quem querem ser de serem quem são de fazerem o que querem um, acho que isso é muito importante e lembrem-se que a pessoa mais importante para vocês tem que ser vocês próprios ah, e passem muito tempo com os vossos animais. Eu este ano percebi e valorizei mesmo o quão importante é os animais. A companhia que nos fazem e o amor que nos dão é tão genuíno. E não adotem nem ofereçam animais a pessoas se não for uma adoção responsável, por favor. Não façam isso. Se adotarem um animal em 2023, tenham consciência de que vai precisar de atenção, vai precisar de tempo e são seres muito sensíveis, muito genuínos que têm só amor para vos dar. E agora vou passar para as sugestões de cultura para te cultivares em 2023. cultivar -te. E o que é que eu tenho? No Teatro da Trindade, já tinha falado aqui, temos a peça Nuvem. Temos Noite de Reis no Teatro da Trindade, que eu quero muito ver. Temos no CCB a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Já escutou, não vale a pena, mas sobre esta peça. Eu estava mesmo a ver que ia acontecer alguma coisa que eu não ia conseguir outra vez ver esta peça. Já é a terceira vez que eu compro bilhetes para esta peça e não há forma de eu ir. Agora há, mas está a ser difícil. tu então não é que a festa da empresa onde eu trabalho, a festa de Natal barra reentré barra dia de reis, vai ser no dia 6 de janeiro, que era quando eu ia ver a Catarina e a a matar fascistas, finalmente mas pronto, eu já troquei -me o meu bilhete vou dia 7, espero que por favor, não marquem nada para dia 7 por favor, já é a terceira vez que eu estou a tentar ir a isto em mais, há mais de um ano no teatro do bairro também vai haver uma peça que é Pentesileia com actianos, as alunos da act o teatro do bairro tem muitos alunos da act que depois acabam por ficar lá e isso é muito fixe agora, também vão ter no, nos Artistas Unidos a peça Taco a Taco que eu recomendo, já fui ver este ano e vai voltar em 2023 no Teatro Vilaré tem 2 mais 2 uma peça, podem ir, podem ir com namorados ou com os vossos companheiros. Os Silly Season vão ter o Rei Édipo em, no CCB em Fevereiro uh, e depois também vai haver a peça Orlando no Teatro São Luís em Abril, portanto como podem ver eu já tenho a minha agenda de teatro programada até Abril isto são as peças que já sei que vão existir, portanto até lá vão surgir mais para aí duas peças por semana para ver mas cinema no cinema São Jorge uh, vai haver um fim de semana de grandes estreias de cinema no cinema São Jorge que vai ser nos dias 13, 14 e 15 de janeiro uh, mostra Cíclope e recomendo recomendo, não fui, nunca fui isto são estreias não é? mas estou a dizer que recomendo porque acho que é um bom plano e vou tentar depois da act levar o podcast mais a sério novidades em 2023 vou tentar adiós